0: In der heutigen Ausgabe soll es um den Trainerwechsel bei den Minnesota Wilds gehen, um Patrick Kane bei den Detroit Red Wings und ein wenig auch um das Ausführen, Corey Perry bei den Blackhawks und vielleicht dann auch insgesamt in der NHL. Ich weiß, dass es eine kleine Pause gegeben hat jetzt seit den Erfolgen zur Global Series, aber im Moment ist... Nicht viel mehr drin, ich kann euch den kleinen Plan noch geben, was ich vorhabe, was jetzt in der nächsten Zeit an Folgen kommen soll. Zum einen schulde ich euch noch einmal das Spiel der Woche, die Bruins bei den Rangers vom letzten Wochenende, die Stars der Woche, vielleicht auch ein paar der Sperren und Strafen, die ausgesprochen wurden in einer Folge. Und dann ist tatsächlich schon ein Viertel der NHL-Saison rum und auch das wäre vielleicht eine kleine Folge wert. Da habt ihr ja letztes Mal euch gefreut. Zumindest gab es da Feedback über die Statistiken für den Oktober. Und es wird jetzt welche geben für den November und eben dann auch für das erste Viertel der NHL. Aber wir wollen einsteigen in den zweiten Trainerwechsel in dieser Spielzeit. Und es erwischt zum zweiten Mal einen Coach eines Teams, was in der letzten Spielzeit die Playoffs erreicht hat und vergleichsweise locker die Playoffs erreicht hatte. Es ging bei den Minnesota Wild nicht mehr weiter mit Dean Everson. Den hatte ich in Stockholm noch live erlebt und da waren die Wild ja tatsächlich das Team, was neben den Detroit Red Wings mit den wenigsten Punkten nach Hause gefahren ist. Sie hatten zumindest zweimal die Overtime erreicht, beziehungsweise dann auch ein Penalty schießen, also zwei Punkte mitgenommen aus vier Spielen, aber eben auch wieder nicht gewonnen. Und letzten Endes war es dann so, dass irgendwann auch Bill Guerin, der General Manager, handeln musste. Aber auch da muss man dazu kommen gleich, er hat sich auch selber so ein bisschen in diese Zwickmühle und in Zugzwang gebracht. Ein kurzer Blick zurück. Dean Everson ist 2019 Coach der Minnesota Wild gewonnen, äh, gewonnen, geworden. gewonnen hat er tatsächlich keine einzige Playoff-Runde, aber er hat in allen vier kompletten Jahren, bzw. vier Jahren, wo er dann der Trainer war die Playoffs erreicht, das ist jetzt seine fünfte Spielzeit. Wie gesagt, die erste war nicht ganz komplett, hat eben immer nur einen First-Round-Exit gehabt oder aber in der allerersten Spielzeit gegen die Vancouver Canucks in der Qualifying-Runde verloren. Interessanterweise haben die Minnesota Wild in allen Serien, die sie in den Playoffs bestritten haben, unter den Erwissen eine Führung gehabt, aber insgesamt eine Bilanz von 8 zu 15. Und ja, was gibt es sonst zu sagen zu den letzten Wochen? Sie haben 13 der letzten 16 Partien verloren, aber obwohl sie so viele verloren haben in letzter Zeit, wenn man insgesamt auf die Ära guckt, seit den Evans coach bei den Minnesota Wild geworden ist, hatte er die sechstbeste Siegquote, was NHL-Coaches betrifft in der Spielzeit. Minimum sind da 200 Spiele, also Wer jetzt kurz mit dabei ist, hat vielleicht eine bessere Gewinnquote. Aber das ist schon eine gewisse Qualität. Und er hat es ja auch geschafft, die Minnesota Wild zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zwei Jahre hintereinander zu 100 oder mehr Punkten zu führen. 113 Punkte, 22 und 103 Punkte jetzt in der letzten Spielzeit. Aber wie gesagt, was natürlich ein Problem war, waren die Playoffs. Trotzdem ist man auch vor dieser Saison davon ausgegangen, dass Dean Evison einer der Coaches ist, der relativ fest im Sattel sitzt. Warum? Weil die Rahmenbedingungen in Minnesota einfach sehr, sehr schwierig sind. Denn in dieser Spielzeit hatten sie, sage und schreibe, 14,7 Millionen an totem Kapital. Die Buyouts für Zach Parisi und Ryan Suter, die sind immer noch auf der Payroll. Das heißt, den Salary Cap können sie gar nicht komplett nutzen. Und dafür muss man eben dann schon sagen, dass Minnesota da insgesamt gute Arbeit geleistet hat, eben unter Dean Everson und zusammen mit General Manager Bill Guerin. Aber irgendwo gibt es dann gewisse ja, Rahmenbedingungen und es gibt auch gewisse Abläufe in der NHL. Und natürlich kann man zum Beispiel einen Trade durchführen? Das hat Minnesota tatsächlich gemacht. Sie haben sich ja dann letzten Endes äh, Zach Bogosian geholt. Ähm, Kalen Addison ist nach San Jose gegangen. Das war aber nur ein Minor Trade und aufgrund des Salary Caps war eben einfach nicht viel mehr möglich. Und am Ende schaust du dich dann um, was kannst du jetzt noch tun, um die Saison vielleicht noch in irgendeiner Form zu retten? kommt jetzt vielleicht auch ein leichter Schedule. Sie haben ein paar Spiele, die sie vielleicht gewinnen können. Das heißt also, wenn du einen neuen Coach installieren möchtest, dann natürlich zu einer Phase, wo der vielleicht auch gleich mit ein paar Erfolgserlebnissen starten kann. Und dementsprechend ähm, war jetzt der Zeitpunkt für Bill Guerin und er hat sich dann eben von Dean Everson getrennt. Natürlich auch einer der Gründe, ähm, warum sie nicht gut sind und das ist eine Parallele zu den Edmund Eulers. Die Fangquote zum Zeitpunkt, als er entlassen wurde, den Everson, war 87,8%. Da lagen nur Carolina und Edmonton drunter. Carolina hat trotzdem Spiele gewonnen, Edmonton eher nicht, zumindest unter Jay Woodcroft nicht. Und dann sieht man eben Goaltending- ist wirklich etwas, was ein Coach dann den Job kosten kann. Aber das ist natürlich auch nicht alles, wenn man sich dann auch schon anschaut. Kirill Kaprizov zum Beispiel hat sechs Tore in den ersten 19 Spielen. Der hat auch schon mal 40 oder mehr Tore gemacht. Matt Bowley hatte letztes Jahr 31 Tore. Der hat ein Tor in zwölf Spielen erzielt. Also da sind diverse Gründe und es sind eher die Spieler, die dann eben entsprechend nicht performt haben. Ich muss eben auch sagen, hatte ja dann die Partien auch gesehen in Stockholm und Minnesota auch live gesehen. Da war es für mich schon so, dass ich zum Beispiel auch erwartet hatte gegen Ottawa, dass sie schlechter spielen. Da haben sie für mich ein ganz gutes Spiel gemacht. Auch gegen die Maple Leafs sind sie ja dann letzten Endes nachher noch in die Verlängerung reingekommen. Also da waren durchaus Ansätze da. Marco Rossi auch bisher starke Spielzeit gespielt. Aber das ist vielleicht auch eines der Probleme, denn Marco Rossi ist kein... Rookie in dem Sinne, aber erst jemand, der zu den jüngeren Spielern gehört und eigentlich sollten es ja die Veteranen sein, die Stars, die etablierten Spieler, die da vorangehen und die Leistung bringen und das ist bei Minnesota im Moment eben einfach nicht der Fall. Dazu kommt dann das Goaltending noch mit da rein. Sie haben ein grauenhaftes Unterzahlspiel, ich schaue nochmal, die Quote liegt Aktuell, also sind ja schon ein paar Tage vergangen seit dem Trainerwechsel, bei 68,5 ähm, Letzte äh, Penalty-Killing-Einheit in der NHL. Das Powerplay ist auch nicht so viel besser. Das liegt bei 16 Das ist Platz 24. Wenn dann Special Teams auf Platz 24 und auf Platz 32 sind in der Liga, dann kann da nicht viel bei rauskommen. Und dementsprechend ähm, ja, war es dann am Ende konsequent, was Bill Guerin gemacht hat für mich so ein Stück weit überraschend, wen er sich geholt hat. Er hat John Heinz geholt, das ist derjenige, der die Nachfolge übernimmt. Und äh, John Heinz, der war bekanntermaßen mal bei den New Jersey Devils und er war auch bei den Nashville Predators. Und ich muss eigentlich sagen, bei den Predators war ich schon überrascht, dass die den geholt haben. Er hat da zumindest immerhin dreimal die Playoffs erreicht, aber auch nicht in irgendeiner Form eine weitere Runde erreicht. Damals bei den Devils war er auch, er hat diese eine Spielzeit gehabt, wo Taylor Hall MVP geworden ist. Da haben sie gegen die Lightning verloren in den Playoffs. Das war es dann aber auch. Ich war da auch nicht wirklich von ihm überzeugt, fand ihn keinen guten Coach. Und eben dann bei den Predators ein bisschen besser. Aber letzten Endes, dass er jetzt so derjenige ist, den Bill Guerin holt, na gut. Was man sagen muss, und das ist ja häufig dann ein Grund dafür, dass ein Coach für verpflichtet wird. Bill Guerin kennt ihn, ähm, er kennt ihn aus seinen äh, Minor-League-Tagen in Wilkes-Barre und er kennt ihn auch, weil Ray Shiro, der ist im Moment Senior Advisor für Bill Guerin, der war General Manager, als John Hines von den New Jersey Devils als Coach verpflichtet wurde. Also da sind natürlich wieder persönliche Beziehungen da und es ist auch für mich wieder so ein bisschen ein Fall, es gibt einen gewissen Pool an NHL-Coaches und da suchen sich dann die Teams eben entsprechend ihre Coaches raus und versuchen da an der Stelle dann eben mit Coaches, die Erfahrung haben, in der NHL erfolgreich zu sein. Es gibt selten dann neue Coaches, die reinkommen oder selten näher. Ähm, Jay Woodcroft war ja nun zum Beispiel jemand, der neu reinkam in die Liga. Und ja, ich finde, John Heinz ist jetzt wieder so ein Beispiel für eher die alte Schule. Er wird natürlich versuchen, die Defensive zu verbessern, gar keine Frage. 3,8 Gegentore im Schnitt, nur San Jose ist schlechter im Moment, was die Tore betrifft. Aber auch vorne muss John Heinz darauf hoffen, dass seine Stürmer treffen. Denn wenn man sich da auch die Statistiken einfach mal anschaut, die Minnesota Wild, die sind beim ich schaue mal hier rein, beim Expected Goals-For-Wert, also bei dem Anteil der erwartbaren Tore pro Partie, da sind sie auf Platz 14, das ist jetzt nicht überragend, ist aber Mittelmaß ähm, ne? und nicht eben am Ende der Tabelle zu sehen. Allerdings beim Anteil äh, der Tore, äh, da sind sie dann eben nicht mehr so gut. Und da ist es dann schon so, dass... Ja, man da eben eher darauf hoffen sollte, dass er auch da die Offensive wieder ein Stück weit belebt. Ähm, muss mal gucken, welche Statistik hatte ich mir ähm, vorhin noch rausgesucht. Bei den, bei den Torchancen ist es auch Mittelmaß. Also da müsste man auch erwarten, dass sie da vielleicht dann eben noch ähm, entsprechend dort auch ja, mehr ähm, sich generieren können. Also insgesamt, es gibt viele Bereiche bei Minnesota, wo man Verbesserung haben muss, vor allem eben das Golden gegen Defensive, aber vorne dann eben auch entsprechend die Tore machen und das Powerplay und ja, Special Teams insgesamt dann generell. Also, bin gespannt, ob Minnesota noch in irgendeiner Form die Kurve kriegen kann. Das kleine Loch haben sie sich ja schon gegraben, aber auch das muss man sagen, einer der Gründe, warum wir jetzt auch zu diesem Zeitpunkt vielleicht den Trainerwechsel sehen. Aktuell ist die Western Conference nicht extrem gut, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass vielleicht eher so Mitte 80 Punkte für die Playoffs reichen und da versucht man jetzt eben in Minnesota dann doch noch etwas gegenzusteuern, um dann da nochmal die Playoffs zu erreichen. Was gibt es noch zu verkünden? Es gibt einen neuen Spieler bei den Detroit Red Wings. Und zwar ist das jemand, der von einem alten Erzrivalen kommt, nämlich Patrick Kane. Der hat einen Einjahresvertrag über 2,75 Millionen Dollar unterschrieben bei den Red Wings. Und er hat ja in der letzten Spielzeit erst für die Chicago Blackhawks gespielt und wurde dann getauscht zu den New York Rangers. Hatte 57 Punkte in 73 Spielen. Und ja, ich persönlich muss erstmal mal sagen, ähm, jetzt rein von, von meiner Brille her, gefällt mir der Deal nicht, weil ich finde, Patrick Kane geht eben zu einem Rivalen. Es gab ja, wenn man sich auch daran erinnert, in den ersten Jahren von Patrick Kane durchaus auch Playoff-Serien gegen die Detroit Red Wings. Ähm, Blackhawks Red Wings war eine Zeit lang wirklich eine Rivalität auch und ähm, ist natürlich jetzt dadurch, dass die Red Wings dann in der Eastern Conference gelandet sind, eben nicht mehr so ein Thema. Aber pff, ja, ich bin da dann vielleicht auch so ein bisschen oldschool. Ich wünsche mir dann natürlich, dass die Spieler irgendwo auch so ein bisschen diese Rivalitäten dann leben und eben nicht jemand von den Red Wings zu den, zur Colorado Avalanche zum Beispiel geht, wobei es mittlerweile da jetzt auch die Rivalität nicht mehr so ganz so gibt. Da ist ja schon ein paar Jahre länger her. Bei Kane und den Detroit Red Wings ist es tatsächlich ja noch etwas frischer. Aber gut, ähm, er hat sich dazu entschieden, einmal jetzt nach Detroit zu gehen. Muss jetzt sicherlich aus Sicht von Patrick Kane auch sagen, es gab einige Gründe, zu den Red Wings zu gehen. Detroit ist nicht so weit weg von Chicago. Also ähm, Detroit ist auch nicht so weit weg, vor allem von seiner alten Heimat, von ähm, Buffalo. Also ist auch eine örtliche Nähe zumindest nochmal da. Ich denke auch, dass er da dann eher in Richtung Eastern Conference geschaut hat. Ähm, es ist auch so, er hat, glaube ich, früher Junior-Hockey auch gespielt in Detroit. Also auch da ist ein... ein Bezug da, eine Geschichte da. Bei ihm erkennt natürlich Alex de Brinket, der hat seine 40 Plus Tore gemacht in Reihen zusammen mit Patrick Kane. Also da ist hoffentlich dann auch relativ schnell aus Sicht der Detroit Red Wings wieder eine Chemie da. Das sind Gründe. Ich weiß jetzt nicht, ob die 2,75 Millionen absoluten Grund war. Sicherlich hätten ihm andere Teams nicht viel mehr zahlen können, die Contender, die möglich gewesen wären, wie vielleicht die Avalanche, wie vielleicht die Maple Leafs, wie vielleicht Florida, Carolina, vielleicht, weiß ich nicht, wer da in irgendeiner Form die Idee gehabt hätte, ihn zu verpflichten. Die hätten alle, glaube ich, weniger zahlen können. Ähm, dementsprechend auch, könnte auch das Geld da ein Thema gewesen sein, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube schon, dass Alex de Brinket da sehr gut mit reinspielt. Ich glaube auch, dass er eben bei den Red Wings sieht, dass die vielleicht jetzt, wenn man das auch sieht im Vergleich, wird ja immer so ein bisschen zwischen Buffalo, Detroit, Ottawa, das sind so Teams, die sich in einer ähnlichen Entwicklungsphase befinden, der Vergleich gezogen und da glaube ich schon, dass die Detroit Red Wings da wahrscheinlich dann das Team sind, was in dieser Saison die Nase vorn hat und dann eben auch in die Playoffs kommen könnte. Und ja, dementsprechend dann vielleicht an der Stelle die Logische Entscheidung, dass Patrick Kane sich da für die Red Wings entschieden hat. Für die ist das für mich ein Deal, wo man sagen kann, ja, wenig Risiko und wenn es gut geht, kann es dann ein richtig guter Schritt gewesen sein, auch für das Team. 2,75 Millionen ist nicht zu viel Geld. Wie gesagt, sie haben einen Spieler in ihrer Mannschaft, der sehr, sehr gut vertraut ist mit Patrick Kane. Wenn Kane in irgendeiner Form halbwegs in die Nähe dessen kommt, was er vor der letzten Spielzeit hatte. Er hatte natürlich, das darf man jetzt nicht unbedingt als Maßstab sehen, 21/22 hatte er 92 Punkte in 78 Spielen. Ich sag jetzt mal, wenn er irgendwo vielleicht bei 50 bis 60 Punkten landet, ist das auch okay, glaube ich, für die Detroit Red Wings. Er ist natürlich ein Leader, er ist jemand, der Stanley Cups gewonnen hat, nicht nur einen, sondern mehrere, der viel, viel Erfahrung hat, der auch eben weiß, was es heißt, aus einem guten Team mit vielen guten jungen Spielern ein Team, was erfolgreich ist in der NHL zu machen. Also was in die Playoffs kommt, was vielleicht Playoff-Spiele gewinnt, was vielleicht Serien gewinnt. Ich glaube, da ist er natürlich jemand, der sehr sehr gut mit reinpasst. Risiko ganz klar für die Red Wings diese Hüft-OP, die er jetzt hatte. Da sieht man ja bei Niklas Backstrom im Moment in Washington, dass Spieler, die so eine Art Operation hatten, nicht unbedingt mit voller Leistungsfähigkeit zurückkommen und dass die Karriere dann vielleicht irgendwann auch vorbei ist nach so einer OP. Aber Patrick Kane wurde intensivst untersucht von den Red Wings. Ich glaube, da hat der Medical Staff das gemacht, was man machen konnte. Und letzten Endes ist es auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Vielleicht ist Kane aufgrund der Statur, des Alters, früherer Verletzungen einfach besser geeignet, um da schnell zurückzukommen als Niklas Backstrom. Das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, für mich aus Teamsicht macht der Deal Sinn. Aus meiner, sage ich jetzt mal, Historienbrille oder Oldschool-Fanbrille hätte ich ihn mir eher woanders gewünscht. Aber ja, was soll's? Panthers hatte ich die vorhin genannt. Weiß ich gar nicht. Wären, glaube ich, auch noch ein Kandidat gewesen. Ja, jetzt ist Patrick Kane bei den Detroit Red Wings. Bei seinem alten Team, bei den Blackhawks, da gab es jetzt mal wieder etwas Ärger rund um Corey Perry. Und zwar haben die Blackhawks Corey Perry gewaved. Sie haben ihn erst auf den Waiver draft gesetzt. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat kein Team ihn verpflichtet. Dementsprechend könnten sie jetzt seinen Kontrakt terminieren. Da gibt es dann die Möglichkeit, 60 Tage lang Einspruch einzulegen über die NHL Players Association, wenn Perry das dann machen könnte. Und die Begründung dafür ist, dass er sich wohl gegenüber einem Staff-Member aus dem Team der Blackhawks, also keinem anderen Spieler, sondern jemandem, der im Coaching-Staff ist, was auch immer, nicht so benommen hat, wie das den Werten der Chicago Blackhawks entspricht. Die Gerüchte, dass er mit der Mutter von Conor Bedard irgendwie eine Affäre hatte, die wurden jetzt nicht namentlich äh, abgestritten, aber es gab die Aussage ähm, von General Manager Davidson, dass es nichts mit einem Spieler oder Familienmitgliedern eines Spielers zu tun hat. Es scheint wohl auch so zu sein, dass das Team gar nicht weiß, was vorgefallen ist. Also das war wohl ein Vorfall, der vor dem Spiel gegen die Columbus Blue Jackets stattgefunden hat und dann wurde Perry nach Hause geschickt. Da gibt es jetzt auch missverständliche Aussagen. Die Blackhawks haben gesagt, sie haben ihn nach Hause geschickt. Ähm, der, Man äh, der Manager oder Agent von ihm hat gesagt, er ist nach Hause gegangen um, um, und es ging um Personal Matters. Naja, letzten Endes ist das auch egal. Er hat etwas gemacht, was nicht den Werten der Blackhawks entspricht und dementsprechend wollen sie jetzt seinen Vertrag terminieren. Wie gesagt, da gibt es so eine Wartefrist und da kann es dann auch nochmal zu einem Gerichtsverfahren, Schlichtungsverfahren kommen, was auch immer. Aber es scheint so zu sein, würde ich jetzt einfach mal tippen, dass die NHL-Karriere von Corey Perry damit ihrem nahen Ende zugeht. Er hat ja jetzt in Chicago unterschrieben gehabt, sollte so ein bisschen da auch die jungen Spieler führen. Und in den letzten Jahren war er ja dann erst in Montreal, dann in Dallas und dann bei den Tampa Bay Lightning unterwegs und, ähm, nee, erst in Dallas und dann in Montreal, aber auf jeden Fall bei den drei Teams und jetzt bei den Blackhawks, äh, Veteran über 1200 NHL-Spiele und äh, jemand, wo ich manchmal auch schon gehört habe, dass er mit der Hall of Fame in Verbindung gebracht wird, sehe ich nicht, aber gut, ähm, gibt es ja Argumente für und dagegen. Jemand, der sehr, sehr unbeliebt ist bei allen Fans der gegnerischen Teams, wenn du ihn in deinem Team hattest, dann war er jemand, den du mochtest, weil er halt Dreckige Sachen gemacht hat, weil er halt einfach auch Sachen gemacht hat, die Gegner nicht mochten. Er war unbequem zu spielen, wenn man es freundlich ausdrücken möchte. Ja, aber anscheinend, ich würde jetzt sagen, aufgrund dieses Vorkommnisses kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal ein anderes NHL-Team ihm eine Chance geben wird. So, und um 21.12 Uhr, also ein paar Minuten nachdem ich meinen Podcast aufgenommen habe, kam eine Pressemeldung von Corey Perry, beziehungsweise ein Statement von Corey Perry, in dem er sich entschuldigt, in dem er nochmal klarstellt, dass sein Verhalten nichts mit irgendwelchen Spielern, Mitspielern zu tun hatte und dass er sich Hilfe sucht und dass er Dort auch versucht, vor allem wohl beim Problem Alkoholismus, sich Hilfe zu suchen. Und dementsprechend ja, war das wohl der Grund dafür, dass er sich da eben ein Fehlverhalten geleistet hat. Und da steht auch nichts davon, dass er in irgendeiner Form dagegen vorgehen möchte. Heißt also, dieser ein Jahresvertrag über 4 Millionen zwischen den Blackhawks und Corey Perry wird aufgelöst. Also das hier nochmal gleich als Ergänzung, falls ihr den Podcast eben dann jetzt später hört. Und euch wundert, warum ich da nicht drauf eingegangen bin. Das kam direkt kurz nach der Aufnahme, wie es manchmal so ist. Das war die heutige Ausgabe des Podcasts mit ein paar größeren und eben dann bei Perry auch, finde ich, eher kleineren Themen. Aber er hat mich darum gebeten, darauf einzugehen. Wie gesagt, ich habe da keine Insights sonst an, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Mehr als das, was da jetzt in der Presse stand, weiß ich auch nicht. Und hoffe, dass das zumindest so ein bisschen... Für euch informativer und ein bisschen mehr Klarheit da reingebracht hat. Dann sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars